0: Das Kölner Corona-Update.
1: Hallo und guten Abend an diesem Freitag. Mein Name ist Stefan Bartsch und wir blicken gemeinsam. Heute auf das, was in der vergangenen Woche in Sachen Corona in Köln wichtig war. Wir schauen auf die repräsentative Studie, die in dieser Woche vorgestellt worden ist und wichtige Erkenntnisse im Umgang mit Covid-19 bietet. Außerdem habe ich mit einer Diplomsozialpädagogin über ihre Arbeit in der ambulanten Betreuung von Menschen mit psychischen Erkrankungen gesprochen. Zunächst aber die Meldung der Woche im Überblick, heute mit Rebecca Otten.
0: Die KVB appelliert jetzt noch einmal an ihre Fahrgäste, sich an die Regeln zu halten. Vor allem an oberirdischen Haltestellen und abends in den Bahnen halten sich bei weitem nicht alle an das Tragen eines Mund- und Nasenschutzes, so ein Sprecher. Immer wieder müssten Mitarbeiter mit Fahrgästen über die Sinnhaftigkeit der Maskenpflicht diskutieren. Kunden, die sich partout weigern, einen mund nasenschutz aufzuziehen, würden aus dem Fahrzeug verwiesen. Täglich seien in Köln 80 Service- und Sicherheitskräfte der KVB im Einsatz. Pflegebedürftige Menschen sind durch die Corona-Pandemie besonderen Gefahren ausgesetzt. Das sagen die Verbände der Freien Wohlfahrtspflege NRW. Sie fordern deswegen auch für Bewohner und Mitarbeiter von Pflegeeinrichtungen regelmäßige Reihentestungen. Köln sei da gut aufgestellt, sagt die Stadt. Vier solcher Reihentestungen hat sie nach eigener Aussage schon durchgeführt. Weitere Termine sind bis September vereinbart. Die Mitarbeiter werden außerdem jeden Monat auf freiwilliger Basis getestet. Wenn ein positiver Test darunter ist, werden auch die Bewohner getestet. Die Stadt hat eine extra Task Force für Risikogruppen eingeführt. Diese kommt in den Einrichtungen mit über 40 Mitarbeitern vorbei und testet vor Ort. Hunderte Sexarbeiterinnen und Sexarbeiter haben am Mittwoch am Kölner Dom demonstriert. Sie fühlen sich von der Politik ungerecht behandelt. Der Bundesverband Sexuelle Dienstleistungen rief zu der Demo auf. Vernichtet nicht unsere Existenzen, treibt uns nicht in unbekannte, unsichere Situationen, so der Appell an die Politik. Seit dem Corona-Lockdown Mitte März und der Schließung aller Bordelle setzt sich die Branche für eine Wiedereröffnung der Bordelle ein. Außerdem kritisiert sie die Politik, die Corona-Krise auszunutzen um sich eines lästigen Themas zu entledigen. Studieren in Corona-Zeiten ist anders und bleibt auch im bevorstehenden Wintersemester anders, als es die Studierenden gewöhnt sind. Die Technische Hochschule Köln und die Kölner Uni haben bereits Konzepte entwickelt. Sowohl an der Uni als auch an der TH Köln wird eine Art Hybridsystem gefahren. Viele Veranstaltungen werden in digitaler Form stattfinden. Aber es gebe natürlich auch Veranstaltungen, bei denen die Studierenden anwesend sein müssen, so der Sprecher der Kölner Uni. Arbeiten im Labor beispielsweise seien digital nicht möglich. Man hat sich Hygienekonzepte überlegt, sodass der Abstand eingehalten werden könne. In der Uni Köln müsse so oder so eine Maske getragen werden. Außerdem beginnt das Semester einen Monat später als geplant, am 2. November. Die Corona-Krise und die Ferien machen dem Kölner Arbeitsmarkt zu schaffen. Im Juli lag die Arbeitslosenquote in Köln laut Arbeitsagentur bei 9,9 Prozent. Knapp 60.000 Menschen in Köln sind damit ohne Arbeit. Allerdings sei ein Anstieg der Zahlen in den Ferien auch ein Stück weit normal, teilte die Agentur mit. Zurzeit fehlten durch die Pandemie allerdings die Chancen für einen Wiedereinstieg in die Arbeitswelt. Das zeigt sich auch auf dem Ausbildungsmarkt. Rund 1.000 junge Menschen in Köln sind noch ohne Ausbildungsplatz. In Köln wird es kein generelles Alkoholverbot an den Party-Hotspots geben. Das hat der Krisenstab der Stadt Köln am Freitag entschieden. In speziellen Situationen könne das Ordnungsamt aber dennoch Alkoholverbote aussprechen, so die Stadt. Das sei immer möglich. Die Meinungen in Bezug auf das Thema gehen in Köln stark auseinander. Viele in der Politik sprechen sich gegen das Verbot aus. Der Kölner Polizeipräsident Jakob sagte hingegen, dass ein Alkoholverbot dazu beitragen könne, aggressives Verhalten zu vermeiden. Und soweit die Meldungen der Woche bis 16 Uhr mit Rebecca
1: Otten. Überall auf der Welt wird geforscht. Wie lässt sich die Krankheit schneller heilen, früher erkennen oder bestenfalls durch eine Impfung sogar ganz ausschließen? Auch in Köln sind Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen in die Erforschung involviert. In dieser Woche dann eine repräsentative Covid-19-Studie. In den Überschriften hieß es im Anschluss vor allem, jeder fünfte Patient im Krankenhaus stirbt. Allerdings bietet die Studie noch einige weitere Erkenntnisse. Frank Waltel über die aktuellen wissenschaftlichen Untersuchungen.
2: Was macht das Coronavirus mit uns Menschen? Seit Monaten versuchen Forscher weltweit, Antworten zu liefern. Jetzt ist mit einer neuen Studie, an der auch Kölner Mediziner maßgeblich beteiligt waren, ein weiterer Baustein gelungen. Neben der Lunge greift das Coronavirus vor allem die Nieren an. Das ist eine Erkenntnis der ersten repräsentativen Studie abgeschlossener Krankenhausfälle für die Bundesrepublik. Die Studie wurde in dieser Woche veröffentlicht. Und sie zeigt auch, zwar reichen die Intensivbetten in den deutschen Krankenhäusern aus, um uns alle zu behandeln. Trotzdem ist jeder fünfte Covid-19-Patient in einem deutschen Krankenhaus am Ende gestorben. Auch der Leiter der Lungenintensivstation am Krankenhaus Mehrheim, Christian Karagianidis, war an dieser Studie beteiligt. Er ist auch Bundessprecher der Vereinigung für Unfall- und Intensivmedizin in Deutschland.
3: Also wir haben jetzt das erste Mal Daten äh, zusammengestellt, äh, was innerhalb der ersten Welle in Deutschland äh, mit den äh, Patienten, die an Covid-19 erkrankt sind, wirklich passiert ist, wir wissen jetzt mehr dazu, wie die grundsätzlichen Charakteristika dieser Patienten sind, wie viele Ressourcen des Gesundheitswesens benötigt worden sind und auch wie das Outcome dieser Patienten war. Also eine ganz wesentliche Erkenntnis, die wir aus dieser Analyse mit der AOK zusammen von über 10.000 Patienten gewonnen haben, ist dass wir in Deutschland zu jedem Zeitpunkt innerhalb der ersten Welle alle Patienten versorgen konnten. Und das ist schon ein großer Unterschied zu dem, was international in manchen Ländern innerhalb der ersten Welle und auch jetzt noch der Fall ist.
2: Trotzdem ist die Sterblichkeit hoch. Jeder fünfte Covid-19-Patient stirbt am Ende in einem deutschen Krankenhaus. Die Studie zeigt aber auch, so Karagianidis, die Chancen zu überleben, auch für Menschen mit Bluthochdruck oder Herzerkrankungen steigen, wenn frühzeitig ein Arzt aufgesucht wird.
3: Ja, das würde ich ganz klar bejahen. Also der Patient, der wirklich sehr spät ins Krankenhaus kommt, der lange zu Hause verbracht hat mit hohem Fieber und viel Luftnot, bei dem haben wir es in der Regel deutlich schwieriger, ähm, ihn zu stabilisieren, als der Patient, der frühzeitig ins Krankenhaus kommt, wo halt noch nicht alles in den Brunnen gefallen ist. Was wir aber auch gelernt haben, ist, dass die äh, Niere neben der Lunge das Organ ist, was am zweithäufigsten betroffen ist. Und dass die Patienten so eine besonders schlechte Prognose haben. Und insbesondere das Nierenversagen kann man zu einem Teil schon verhindern, indem man die Patienten sehr frühzeitig im Krankenhaus behandelt. Und ähm, auch die Patienten können dazu beitragen, indem sie nicht zu spät ins Krankenhaus kommen, sodass wir frühzeitig alles ausgleichen können.
2: In Großbritannien sollen die Menschen jetzt abnehmen, um bei einer zweiten Welle weniger Risiken zu haben. Auch zu diesem Thema hat die Krankenhausstudie Neuigkeiten gebracht.
3: Also wir haben gesehen, dass die Zahl der besonders ähm, dicken Patienten in Deutschland nicht vergleichbar groß ist wie in England oder in Amerika. Das, ist, ähm, das waren deutlich weniger Patienten. Was aber schon sehr auffällig ist, äh, unter den beatmungspflichtigen Patienten ist der Prozentsatz deutlich höher als unter den nicht beatmungspflichtigen Patienten. Das heißt, es ist ein relevanter Risikofaktor. Ich halte es aber für Populismus zu sagen, dass jetzt alle abnehmen sollen äh, vor der nächsten Welle. Das wird sicherlich nicht äh, dazu beitragen, dass die Sterblichkeit in der Bevölkerung deutlich runtergehen wird.
2: Was bedeuten die Erkenntnisse der Studie für den Umgang der Mediziner mit Covid-19-Patienten bei einer zweiten Welle? Der Schutz der der vulnerablen Gruppen, also der Gruppen, die besonders gefährdet sind, müsse bundesweit noch besser werden, so der Kölner Lungenspezialist.
3: Das Zweite, was sehr stark hervorsticht, ist, dass die älteren Patienten über 70 und insbesondere über 80 Jahre schnell versterben, wenn sie diese Erkrankung haben. Was im Umkehrschluss für uns bedeutet, dass wir diese Patientengruppe besonders schützen müssen. Und hier in Köln zum Beispiel war es so, dass wir Interventionsteams hatten, die dann in Alten- und Pflegeheime gefahren sind äh, von der Berufsfeuerwehr Köln und dem Gesundheitsamt. Und ähm, und dann versucht haben, diese Patientengruppen besonders zu schützen. Und das müssen wir in der zweiten Welle, ähm, glaube ich, noch mehr intensivieren, dass wir die Patienten frühzeitig isolieren und dass wir versuchen zu verhindern, dass sich das Virus insbesondere in den Alten- und Pflegeheimen ausbreitet.
2: Grundsätzlich raten die Mediziner, egal ob du jung bist oder alt, ob du eine Vorerkrankung hast oder nicht, wer Husten hat, Fieber und Atemnot, der sollte sich an seinen Arzt wenden oder direkt in die Notaufnahme fahren. We'll <music>
1: Die Außenwelt nimmt ihre Arbeit kaum wahr. Die Politik hatte sie sogar bei der Versorgung mit Schutzmasken nahezu vergessen. Und das, obwohl sie zweifelsfrei systemrelevant sind. Susanne Asimpur leitet in Köln Gender Bevo und betreut mit ihrem Team Menschen, die zum Beispiel unter psychischen Erkrankungen leiden. Über ihre Arbeit, speziell in der Corona-Krise und die täglichen Herausforderungen für Menschen, die es auch ohne Pandemie ohnehin schwer haben, ein normales Leben zu führen, darüber haben wir heute Nachmittag bereits gesprochen
4: Ja, hallo Stefan.
1: Susanne, ihr arbeitet oder bietet so generell ambulant betreutes Wohnen an. Speziell für Menschen, die unter psychischen Erkrankungen leiden. Ähm, mhm. Vielleicht kannst du uns erstmal so einen kurzen Eindruck geben, was ihr überhaupt generell macht. Also was ist euer, euer Job?
4: Ja, also ganz im Groben. Wir arbeiten mit circa 75 Leuten im Moment, die eine psychische Erkrankung haben. Die sind alle verschieden alt, also die jüngste ist im Moment 21. Wir hatten auch schon noch jüngere, die jüngste war mal 16. Ne? Frauen und Männer, auch Transidenten sind dabei. Und der älteste ist derzeit 78, ist also ein sehr breites Spektrum. Und das sind alles Menschen, die auch in eigenen Wohnungen leben. Also nicht mit besonderer Wohnform oder stationär, sondern jeder hat einen eigenen Mietvertrag, die haben eigene Wohnungen und es ist eine aufsuchende Hilfe. Und die haben dann Hilfepläne, ähm, ja, wo bestimmte Aufträge an uns und mit uns ausgehandelt werden, wie sie unterstützt werden wollen und wobei. Und das bewegt sich zwischen anderthalb Stunden in der Woche bis hin zu fast neun Stunden. Also das ist auch sehr unterschiedlich und richtet sich immer so danach, ja, wie fähig oder wie lebenskompetent ist ein Mensch und was schafft er alles alleine. Hm.
1: Was würdest du sagen, was hat sich durch Corona? Wir sind jetzt schon, ich glaube, bald sind fast sechs Monate. Ähm, ja. Lockdown und Einschränkungen, Kontaktbeschränkung. Was hat sich seitdem für euch verändert in eurer täglichen Arbeit?
4: Na, ich meine, erstmal kam ein Strudel von Neubestimmungen, ist klar, ne? weil wir unterliegen auch der Heimaufsicht und müssen dann bestimmte Hygienestandards und Hygienekonzepte einführen. Und was für unsere Klienten ein ganz massiver Einschnitt war, wir mussten hier unsere Gruppenangebote einstellen. Mhm. Das war für die ganz schlimm, weil es bei uns sehr familiär ist und wir haben sehr viele schöne und kreative Gruppenangebote. Also zum Beispiel zwei Musikgruppen, dann haben wir Kunstgruppen, Fotoprojekt, Bewegung, Yoga, ne? Kochgruppen mhm. und es ist so dass wir im Grunde die Familie dieser Menschen darstellen. Ne? Also die haben oft sehr schwierige eigene familiäre Verhältnisse bis hin zu gar nicht vorhanden ne? oder abgebrochene Beziehungen zu Familien. Und ja, sie lernen sich hier durch unsere Gruppen gegenseitig kennen und das ist auch sehr zwanglos und sie müssen gar nicht kommunizieren und können. Und es ist immer wieder sehr schön, dass sich dann auch Freundschaften bilden innerhalb unserer Klientel. Ne? Und dass diese Gruppchen jetzt erstmal alle auseinander gesprengt waren. Und dann war ja auch schwierig, dass zum Beispiel die Werkstätten zu hatten, dass die sozialpsychiatrischen Zentren geschlossen waren und dann ist für die Menschen erstmal so eine Tagesstruktur weggebrochen. Zum Teil hatten sie auch große Angst, sich selber anzustecken und wollten dann erstmal gar niemanden mehr in ihre Wohnung lassen. Das mhm. ist auch vorgekommen. Und dann sind sie aber so vereinsamt, dann haben sie gemerkt, dass auch Telefonkontakte gar nicht mehr reichen, dass dann so ein Umkehreffekt war. Die sind dann, sind viele in Krisen gerutscht. Also viele sind jetzt auch in der Psychiatrie wieder aufgenommen worden, weil sie stationär doch behandelt werden müssen über ihre Krise hinweg. Ne? Mhm. Oder auch... Rückfälligkeit bei Alkoholerkrankung, ne, dass sie dann doch wieder mehr getrunken haben und dann wieder in eine totale Rückfallkrise reingerutscht sind. So, das hat sich dann alles sehr verschärft.
1: Würdest du dann auch, also würdest du sagen, so gerade diese Kontaktbeschränkung, gerade dieses, ich kann. Mein, mein mein kompletter Freundeskreis wird eingeschrumpft. Ich, ich muss mich beschränken, auch wie ich mit Menschen umgehe, wie ich, wie ich diesen Menschen begegne. Würdest du sagen, das war so ein, der Knackpunkt seitdem? Ja,
4: das war ein sehr großer Knackpunkt, denn die meisten unserer KlientInnen, die haben ja gar keine Freunde. Hm. Also die haben schon einen sehr eingeschränkten sozialen Kreis um sich herum ne? und oft sind wir der einzige Kontakt, wir sind das Bindeglied in die Außenwelt, ne? gerade bei Menschen mit Depressionen, die sehr rückzügig leben, die von sich aus ganz antriebsschwach sind und kaum vor die Tür kommen und für die das auch eine Bedrohung fast ist oder dann auch Menschen mit Panikattacken, mit posttraumatische Belastungsstörungen, die haben wir auch, die alleine gar nicht vor die Tür gehen würden. Ne? Hm. Und die sind dann einfach noch bestärkt in ihrem Negativzyklus. Ne? Also so, die sind da wieder richtig reingerissen worden.
1: Auf der anderen Seite arbeiten, ich weiß nicht mehr viel, aber dein Team ist relativ groß, glaube ich. Ne? Ja, wir arbeiten, haben 17 Leute. Die sind natürlich auch da und auch die haben Sorgen. Du hast es vorhin auch schon so ein bisschen angesprochen. Was hat ja. sich für, für Sie in ihrem, ihrem Joballtag verändert?
4: Also wir hatten schon massive Einschnitte. Ich habe zwei Mitarbeiterinnen, die sind alleinerziehend durch das Homeschooling. Das heißt, die sind ja im Grunde darauf angewiesen, dass sie einen Job machen können, dass ihre Kinder versorgt sind. Und es sind jetzt zwar nicht mehr ganz kleine Kinder, ne, und dann traut man diesen Kindern schon eine gewisse Selbstständigkeit zu. Aber auch für die Kinder ist ja die Tagesstruktur weggebrochen. Die mussten sich ja auch komplett selber organisieren durch das Homeschooling und haben da eigentlich genau die Erwachsenen gebraucht. Ne? Mhm. Und dann diese beiden Mütter hatten aber eigentlich gar keine Gelegenheit, den Kindern zu helfen, weil sie ihren Job gemacht haben. so Und dann mussten sie eben deswegen die Arbeit reduzieren und waren dann eigentlich nur am Strampeln. Die haben versucht, dann so die häusliche Situation in den Griff zu kriegen mit ihren Kindern. Und hatten auch keine Ablenkung, denn die Kinder durften ja keine Freunde treffen. Da ist also auch so das weggefallen, was bei alleinerziehenden Müttern so typisch ist, dass die dann auch viele Nachbarschaftskontakte haben und man sich mal gegenseitig die Kinder geben kann. Mhm. Ne? Das war dann auch alles nicht. Die waren komplett auf sich gestellt.
1: Wie habt ihr mit euren Klienten und Klientinnen gearbeitet? Weil ich meine, die, die Kontaktbeschränkung manchmal, also zumindest kann ich mir das vorstellen, wenn jemand unter einer psychischen Erkrankung leidet, dann prudelt das manchmal vielleicht heraus, eine Emotion oder wie auch immer. Und dann sucht man möglicherweise auch Kontakt, also auch engeren Kontakt möglicherweise. Wie, wie hat das funktioniert?
4: Ja, ähm, wir haben natürlich schon so unser System, dass unsere Mitarbeiter telefonisch erreichbar sind, ne, über die Diensthandys. Und sie haben natürlich auch Hausbesuche gemacht, da wo es nötig war. Sie haben auch Kriseninterventionen gemacht. Also wir hatten auch zwei Suizidversuche in dieser Zeit, wo wir dann mit der Feuerwehr in die Wohnung mussten. Ne? Hm. Wo dann die Leute gerade noch so angekündigt haben, es ist alles ganz schlimm und ne, so fast wie ich gehe jetzt, ne, wo wir dann sehr alarmiert waren und dann dorthin sind ne, und haben die Wohnung aufbrechen lassen. Ja, und es ist so, dass unsere Leute schon sehr in Hab 8 sind. Ne, Also die sind alle sehr rufbereit, ich mhm. nenne es mal so. Die haben alle Antennen ausgefahren, damit sowas nicht passiert. Und wie gesagt, wir hatten dann eher mehr zu tun. Das heißt, die wollten dann auch wieder Hausbesuche haben und das geht dann mit Masken. Oder wir haben uns dann auch zum Spazierengehen verabredet. Und äh, es war dann eben auch so eine heikle Zeit, als diese Kontaktbeschränkungen waren, dass ich zwei Haushalte auch nicht treffen durften, ne? dass wir das trotzdem ja rechtfertigen mussten. Wir können jetzt diese Menschen nicht im Stich lassen und das gleiche Problem hat ja auch die Pflege. Also man kann jetzt nicht aufhören, Menschen zu pflegen und was wir tun, ist vergleichbar. Also da sind dann auch Leute dabei, die gehen nicht alleine einkaufen, weil sie im Supermarkt vielleicht eine Panikattacke kriegen. Dann mussten wir für sie einkaufen, denn wir konnten nicht mit ihnen einkaufen. Mhm. Ne?
1: Verstehe. Jetzt, wir sprechen schon die ganze Zeit so, als wäre, als wäre Corona vorbei. Als, wäre, als würden wir über eine Zeit sprechen, die hinter uns liegt. Dem ist ja, ja leider, äh, dem ist ja leider gar nicht so. Ähm,
4: nee, leider äh, nicht. Wir haben ja nur ein paar Lockerungen. Ne? Genau, es,
1: gibt, äh, es ja. gibt ja diverse Lockerungen. Aber trotzdem mal, das ist ja auch so ein Prozess gewesen, den man, den man einfach ähm, erlebt hat. Und äh, von sämtlichen Lockdown-Beschränkungen äh, bis hin jetzt. Wo man das Gefühl hat, naja, es ist schon, es ist leichter geworden so im Alltag und wir, wir sind so ein bisschen, haben uns vielleicht ein bisschen an die Situation gewöhnt. Nimmst du das auch wahr bei, bei deinen Klienten und Klientinnen oder, oder ist, das, ist das da immer noch, ist da immer noch die Corona sehr, sehr greifbar und sehr nah?
4: Es ist beides. Es ist zum einen noch greifbar und nah. Es gibt immer noch Menschen, die Angst haben. Es gibt auch Menschen, die wir sehr schützen. Ne, wo wir auch nicht ohne äh, die FFP2-Masken ins Haus gehen und ihnen selbst auch eine aufsetzen, damit sie geschützt sind. Ne? Mhm. Lockerungen sind aber auch spürbar, weil sie können sich jetzt wieder in kleinen Grüppchen treffen. Ne? Mhm. Wir haben hier immer noch äh, also einen großen Stopp, dass hier nicht zehn Leute sind. Das ist zwar offiziell wieder erlaubt. Aber das machen wir noch nicht. Das würde sonst hier auch unser Team crashen oder die ganze Arbeitsweise crashen. Und... Was wieder geht, ist, dass sie in, in Kleingrüppchen sind, dass hier zum Beispiel vier KlientInnen sich mal treffen mit Betreuer oder Betreuerin, ne? oder dass sie sich draußen treffen. Und wir haben so ein Musikprojekt, das ist ganz nett, das heißt Klangspielplätzchen, dann mhm. machen sie Musik auf dem Spielplatz, wo dann auch Kinder eingebunden werden, also zumindest zuhörtechnisch. Ne? Mhm. Im Moment können wir keine Rasseln an die geben, das haben wir früher gemacht, so zu mitmachen. Und es ist aber schon so, dass so eine Außenkommunikation wieder sein kann in kleinem Rahmen. Mhm. Und das ist für alle eine Erleichterung. Und dass sich dann auch Menschen wieder getroffen haben, die sich wochenlang nicht gesehen haben.
1: Ja, es läuft immer irgendwie auf, auf Nähe hinaus, ne? Also dass, dass die, ja. diese zwischenmenschlichen Kontakte einfach wirklich fehlen. Und dass das eigentlich das genau. Eigentliche ist, was uns, was uns wirklich fehlt und zu schaffen macht so in dieser Zeit. Ja, ne?
4: das stimmt. Also. Genau, das ist das.
1: Wie schätzt du so generell die psychischen Auswirkungen ein von, von seitens Corona? Ähm, wir haben schon über häusliche Gewalt gesprochen, die zunimmt, äh, Kon ja. Kontrollmechanismen, die wegfallen. Das, davon hast du auch schon gesprochen. Ähm, Suchtrückfälle. Wie schätzt du das ein?
4: Also ich stelle mir vor, dass es in den nächsten Monaten noch sehr anspruchsvoll wird, so gesamtgesellschaftlich. Na, weil viele noch immer unter Strom sind. Also jetzt die Situation der Frauen verändert sich ja nicht. Die alleinerziehenden Mütter oder Väter mit dem Homeschooling, das verändert sich ja nicht. Das heißt, da bleibt erstmal diese Anspannung. Ne? Mhm. Das kann sich nicht verändern. Oder auch die Situation, dass Leute im Homeoffice bleiben, dass ihnen die kollegialen Kontakte fehlen und dass da ganz viel Qualität weggeht. Ne? Und ich kann mir schon vorstellen, dass da noch einige Menschen ins Burnout fallen werden, auch in der Pflege. Also ich kriege mit, dass die Pflege super angespannt ist, ne? die ganzen KollegInnen. Ich habe ja auch selbst Mitarbeiter, weil wir auch einen kleinen Pflegedienst haben. Ne? Ähm, es ist super angespannt und ich kann mir schon vorstellen, dass da noch große Herausforderungen an unser Gesundheitssystem kommen. Dass es nicht nur darum geht, hier Corona super abzufangen, sondern dass auch nochmal geguckt werden muss. Wie halten wir denn jetzt die Psychen stabil, ne? mm, mm. so in der Gesamtbevölkerung?
1: Auch möglicherweise eine Herausforderung an uns alle. Selbst ein ähm, bisschen aufmerksamer ja. zu sein auch?
4: Ja, natürlich auch für die Mitmenschen. Also gerade wenn es darum geht, wird jetzt jemand psychisch krank, ist er vielleicht in der Realität nicht mehr ganz da. Also manchmal kommt das durch komische Situationen. Dann fühlt sich jemand plötzlich angegriffen oder beschimpft und es war eigentlich eine sachliche Bemerkung. So, heute Morgen war es aber chaotisch. ne Und derjenige versteht dann gleich, du hast hier aber Chaos gemacht und du bist schuld an irgendwas, hm. ne? Also wenn dann so merkwürdige Reaktionen kommen oder auch wenn es zu Aggressivität kommt oder zu plötzlicher Rückzügigkeit so. Ich glaube schon, dass wir da alle ein bisschen gut hingucken müssen. Auch was ist mit unseren Nachbarn. So, um mitzubekommen, kann da doch jemand suizidal sein oder nicht.
1: Susanne, vielen Dank, dass du, dass du uns einen Einblick gegeben hast in eure tägliche Arbeit. Und äh, erstmal für dich alles Gute, bleib gesund. Und äh, ja, das ist uns möglicherweise nicht, nicht mehr ganz so lange beschäftigt, wie befürchtet. Und ich wünsche euch jetzt ein schönes Wochenende und bedanke mich fürs Zuhören. Die nächste Ausgabe dann wieder hier in einer Woche.
0: Das Kölner Corona-Update.